0: pre počosti, kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady skúsenosti rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš v podcaste E-learning, E-learning žije. A viete vi čo? Vitajte u našej poslednej letnej epizódy tohto úmorného leta. Aj keď teda v čase videnia tejto epizódy už možno také umorné nie je, ale dnes, keď ju nahrávame, je teda aspoň u nás jeden z najteplejších dní tohto leta. Čo ale vôbec nevadí, pretože my tu máme príjemného hostia, s ktorým sa určite veľmi dobre porozprávame a je ním zakladateľ a konateľ spoločnosti EduTrainings, Lukáš Valo. Dobrý deň, vítajte.
1: Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: My ďakujeme, že ste ho prijeli. No a ja by som teda ešte zkrátke predstavil Edu Trainings, do náhodou nepoznáte je vzdelávacie centrum, ktoré ponúka rozsiahle portfólio vzdelávacích služieb nielen v oblasti IT, a to ako v Česku, tak aj na Slovensku. Ich kurzy sú určené predovšetkým teda pre IT špecialistov a technický personál a manažérov a sú venené skúsenými a certifikovanými lektormi. Ich prioritou je poskytovať vysokokvalitné vzdelávanie, ktoré nielenže zodpovedá aktuálnym trendom a požiadavkám trhu, ale hlavne umožňuje ich zákazníkom rásť. Takže, veľmi správne. No a o čom by sme sa dnes mohli baviť? Je napríklad niečo, čo sa týka práve tohto školenia, tohto vzdelávania v oblasti, IT a možno by sme to ešte tak trošku mohli zasadiť do toho kontextu takého stále aktuálneho aj keď už sa s nami vlečúceho ako taký soplík posledné dva roky a toto obdobie sa v podstate na celej zeme guli nieslo v duchu digitálnej transformácie Hej. a tak nejak sme sa s ňou tak nejak ňou teda všetci do budúcna počítali v podstate, ale neplánovali sme ju absolvovať v priebehu pár týždňov Nož ale človek mieni a tak ďalej. No a keďže teda vyškolíte tých ajťákov, alebo teda ako sa tiež u nás na Slovensku niekedy hovorí vtipne, že aj týčkarov, ale zase u nás sa používa aj slovo memečka, takže nie sa čomu čudovať. A predpokladám, že teda väčšina vašich školení prebiehala vo forme prezenčnej, aspoň teda predtým. Tak by ma zaujímalo, že ako ste sa vy vlastne transformovali do toho online. Bolo to úplne, že smúd, alebo sa našli nejaké zádrehe líky.
1: No, tak uh, bolo to také, že zo začiatku úplne um, taký smut to nebolo. Všetci samozrejme boli trošku zaskočení, uh, zaskočení tou situáciou a snažili sa to čo najskôr prehodiť do, do online. My sme trošku výhodu mali aj v tom, že už pred covidom sme sa snažili niektoré školenia proste predávať v online svete a a bolo vidieť uh, už pred COVIDom, že ten nárast uh, tých požiadavek do, do toho online sveta je. Uh, COVID uh, to celkovo potom veľmi, by som povedal, urýchlil uh, tú transformáciu a hlavne aj posunú uh, takéto technické kvalitatívne zázemie tých firiem, uh, pretože potrebovali uh, investovať do toho online prostredia do tých online školení. A v podstate... Myslím si, že najväčší problém asi zo začiatku bolo prehodiť to myslenie ľudí, že teraz v podstate nie sú v triede, ale v online. A pomerne ťažké to bolo aj pre, pre lektorov, ktorí boli zvyknutí bežne školiť 3-5 dní školenie a v účební, bavili sa interaktívne s, s tými zákazníkmi, účastníkmi školení a teraz naraz proste nevedeli, čo skorej zmačknúť v tým soch, proste v rôznych ďalších Cisco Webexoch, Zoomoch a vo všetkých týchto túloch. Takže samozrejme bolo to také, že všetci sa učili za pochodu a všetky tie túly sa za toho pochodu zlepšovali, tí výrobcovia ich postupne upravovali a aj ten zvyk ľudí chodiť na tie online školenia a by som povedal sa výrazne zvyšoval. A taktiež, samozrejme, boli skupinky ľudí, ktorí boli takí tí tvrdí odporcovia online sveta, že nie, nikdy. Počkám si na školenie v učebni, ale keď už čakali rok a pol, alebo proste rok, tak nakoniec povedali, že dobre, tak skúsime ten online. A nakoniec do toho online, online sveta predsa len proste prešli, hej. Takže by som to tak zhodnotil, že nebolo to najľahšie, ale dalo sa to zvládnuť.
2: A lektori by to teraz menili? že Vrátili by sa oni naspäť k prezenčnému vzdelávaniu? Alebo aj oni si na to už privykli?
1: Keď začneme napríklad od lektorov, tak sú lektory, ktorým to maximálne vyhovuje. A zistili tiež, pre nich odhalili také flexibilné miesta, kde, kde ten online svet vyhovuje viac ako učebne. U tých technických školení to nie je niekedy až taký problém, pretože aj tí IT ľudia sú zvyknutí sedieť za tým počítačom a takže v podstate pre nich ten prerod do toho online nemusel byť až tak ťažký. Samozrejme, ale ktorí školia soft, softové veci a podobne, tak tí sa chcú jednoznačne vrátiť, pretože oni potrebujú toho účastníka vidieť naživo, vidieť tú interaktivitu, vidieť tú interakciu a riešiť s nimi vlastne tváru v tvár všetky tie veci, ktoré na tom školení preberajú. Ale tie technické si myslím, že bez problémov môžu ostať v online. A zase z pohľadu možno tých účastníkov a z tých firiem, keď to zhodnotím, tak samozrejme sú firmy, ktoré sa vracajú do účebie, ktorým to vyhovuje viacej, ale sú potom zároveň aj spoločnosti, ktoré Povedali, že vlastne už že si tak zvykli na online, že sa vráti do učeby nechcú. A budú robiť školenia online ďalej.
0: Takže v podstate z toho vyplýva, že, že medzi tým prezenčným a online školením, alebo teda Iltom a Viltom, ako sa to v našej branži nazýva, teda ILT a VILT, je v podstate to, čo komu vyhovuje. že Nie je to také, že by to malo úplne nejaké obmedzenie, že v tom virtuálnom prístore nie je možné naučiť toto napríklad? Alebo?
1: Ja to, za toho, ja to z toho pohľadu, že máme aj softskillové, aj IT kurzy, samozrejme, tie IT prevažujú, tak um, ja to hodnotím tak, že v podstate je možné sa tam naučiť čokoľvek. Aj, aj tie softy. Ale je to, u tých softov je to výrazne ťažšie. Takže uh, sú samozrejme elektory, ktorí školia softové školenia vo virtuálnej, učební a proste v online. Ale... Um, tá preferencia aj tých zákazníkov je skôr ísť do učebne. U tých technických školení tam ten tlak na to, že poďme do učebne, nie je tak veľký. To znamená, že by som to zhodnotil tak, že tí ľudia vlastne sú celkom v komfortnej zóne, keď to majú v online a dokážu sa tam naučiť a prejsť v podstate celé to školenie tak, aby boli parádne vyškolení.
0: Mhm. A možno pre nás nie je úplne takých technických ľudí, aspoň my dvaja s Elenkou, aj keď Elenka má teda vyštudované niečo s informatikou, tak predsa len nie sme úplne IT ľudia. Tak keby ste vám približili možno tie, tie technické cvičenia, že, že ako, ako to prebieha, ako to vyzerá, také, ako je to, tiež sa tam používajú také, také všelijaké neortodoxné prístupy, ako napríklad gamifikácia alebo storytelling, ako my o tom rady rozprávame. Alebo je to len taká, ako, ako si to možno zjednodušene predstavujem, ako prísne ohraničená sada informácií a postupov?
1: Um, tak úplne tam asi nie je taká že taká anarchia, že e, sa tam môžeme hrať e, úplne zľava do prava. E, samozrejme, tie e, autorizované certifikačné kurzy majú nejaké predpísané vlastne cvičenia a dajme tomu laby virtuálne, technické. To znamená, že už aj ten účastník, aj pred covid keď sedel v učební, tak sa, dajme tomu, s našej učební vzdialenie pripájal k labom toho daného providera technického či už to bolo, ja Microsoft alebo Red Hat. A vlastne o toto v tom technickom vzdelávaní bolo jednoduchšie, že teraz v podstate sa nepripojí do tých istých labov z učebne, ale pripojí sa z domova, zo svojho počítača, z firemného počítača a tak ďalej. Takže vlastne ten rozdiel možno je len v tom, že nestretnú sa v učebni a nepoužívajú naše počítače, ale majú svoje vlastné počítače alebo firemné počítače. A, a to cvičenie tam prebieha úplne takisto ako aj predtým. To znamená, že tí ľudia prechádzajú v priebehu dňa teóriu a zároveň tú teóriu skúšajú v tých technických online laboch, do ktorých sú pripojení vzdialenie. Hej? Takže, takže z tohto pohľadu vlastne tam nebola tam až taká veľká, uh, taká veľká zmena oproti tomu ILT dajme tomu. Hej?
2: A možno nie je tam také obmedzenie uh, počtu používateľov, lebo teda napríklad my na školíme tiež jeden softver na výrobu kurzov a tam keď to bolo naživo, tak bolo jednoduchšie pre mňa ako lektora, napríklad prechádať medzi tými ľuďmi a pozrieť sa, že keď sa pýtali, že a toto sa ako robí? Ako keď je to online, že aby som sa prepínala, že stále niekto zdieľa obrazovku a tým pádom tí ostatní ako keby si síce môžu robiť svoje, ale je to také, že či toto nie je obmedzenie, že či náhodou tam nemôže byť, že menej tých účastníkov školenia, alebo že či sa toto nejako zmenilo zrovna taká tá praktická časť, keď ten lektor pomáha tým študentom.
1: Ono v podstate by som povedal, že ten uh, online nám toto vôbec nejak nelimituje. By som možno skôr videl tak, že ešte tam teraz dokážeme dať viacej ľudí, ako sme tam dávali predtým. Ale samozrejme nedoporučujeme to a máme to skôr ohraničené my uh, nejakým počtom 10 až 12 ľudí. A to hlavne kvôli tomu, že uh, presne lektor potrebuje prechádzať s tými účastníkmi ty laby a keby tam mal miesto, ja neviem, 10 ľudí, 20 tak je to časovo tak náročné, že by vlastne ten kurs, dáme tomu, keď by bol 5 dňový, sa do tých 5 dní ani nestihol proste prejsť. Takže to obmedzenie tam máme my stále, takže sa pohybujeme tých 10-12 účastníkov na tie technické veci, ale ten online priestor by dovolil aj viac. Tam to nie je nejako obmedzené.
0: A možno, možno potom, keby som ešte teda k tomu pridal ďalšiu formu vzdelávania, alebo však aj náš podcast sa tak volá, e-learning žije, aj keď nie je len o tom tak rozdiel medzi tými prezenčnými školeniami, či už teda fyzickými alebo virtuálnymi, a nejakým e-learningom alebo nejakým takým proste self štúdiom že uh-huh. lebo vy sa teda skôr venujete tomu prvému, ale zase na druhej strane vieme, že existuje veľa IT kurzov na rôznych platformách, napríklad na múkoch, ako kurzera Udemy, ADX a tak ďalej, ktoré sa venujú teda podobným témam. A teda by mňa by zaujímalo, že či vidíte tam nejaký taký rozdiel, že čo je dobré na čo. Alebo je to len tak, že jedno je vhodné pre toho, kto má rád živého učiteľa a druhé zase pre toho, kto si na živom učiteľovi nepotrpí a radšej ide si rád svojim tempom a vo svojom čase.
1: Pri tých našich technických veciach by som povedal, že to je skôr o tej preferencii toho účastníka, pretože či už sa jedná o školenie, ktoré je virtuálne, alebo je takzvané self-paced, tak obsahovo aj rozsahovo tie školenia sú plus minus na rovnakej úrovni. A jediná, jediný veľký rozdiel, ktorý tam je, je ta flexibilita u toho self-paced školenia, kedy ten účastník si v podstate ten čas na to štúdium proste manažuje čisto sám. A pri tom virtuálnom školení s lektorom v podstate má daný dátum, čas a v tom dátume a v tom čase ide od do, skončí si školenie a proste potom môže ísť na nejakú certifikáciu. Pri tých self-paced školeniach v podstate jednočí robí 2 hodiny večer alebo 3 hodiny ráno, potom si to v podstate zastaví a funguje ďalej. Hej. Samozrejme, Často je to potom ešte o tej úrovni tých self-paced školení, pretože niektoré sú podporené, dajme tomu, s rôznymi videami. A niektoré sú také trošku suchšie, že to je len teória proste prechádzajú nejakú prezentáciu, eventuálne cvičenia. Takže tam, tam zase samozrejme je treba rozlišiť, aká úroveň tých self-paced školení je. A to sa tiež líši často aj u tých, u tých veľkých zahraničných firiem. Takže ale myslím si, že po, v podstate je to len o tej preferencii.
0: Takže pre vás je jednoduchšie si akoby postrážiť kvalitu tých lektorov, než, než, než sa spoliehať na a, to, a nie. že, že niekto urobí perfektný learning
1: a, Tak samozrejme pre nás a aj pre tých lektorov je lepšie, keď sú stále v kontakte s tými zákazníkmi, ale sú aj požitovky na self-paced školenia a to je práve presne kvôli tej flexibilite, že ľudia v tom danom čase nemôžu Potrebujú sa preškoliť, aby si potom mohli urobiť tu certifikačnú skúšku. Vyhovuje im to robiť po nociach, a po večeroch, o víkendoch, vtedy, ke- kedy majú na to chvíľku času. Alebo keď sedia na letisku, tak si pustia prostě dva moduly a prejdu si to, hej. A tam je to ešte asi o tej väčšej flexibilite, než ten online tréning, ktorý môžu spohodliať domova. Tak ten self-paced môžu v podstate tiež spohodliať domova, ale úplne že kedykoľvek. Okay. Hej. To je asi ten primárny rozdiel, ktorý v tom vidíme a ktorý dostávame ako spätnú väzbu od zákazníkov. To hej. No, presne a tak.
2: nenastali u vás aj nejaké také, keby, technické problémy v rámci toho, že ľudia študujú tie kurzy napríklad z domu? Že vy hovoríte, že sa pripájajú do tých labov, teda ja neviem úplne, ako je to tam spravené napríklad so zabezpečením, že dajme tomu niektoré firmy majú obmedzenia také, že nemôžete sa niekam pripojiť, alebo Niekedy ten lab možno môže mať obmedzenie, že musí mať špeciálne prístupové údaje alebo špeciálny, neviem, nejaký plugin nainštalovaný. Že, že či ste sa nestretli s tým problémom takým, že i keď dobre chápem, sú to aj tí ľudia, tak asi tieto problémy vyriešia celkom ľahko. Že, že skrátka bolo treba riešiť na začiatku tieto problémy, aby vôbec mohli začať
1: študovať. No poviem to tak, že zo začiatku, kedy sa to prehádzovalo celé do online, tak to bolo samozrejme pred každým školením riešenie týchto technických vecí pretože občas sa to stalo, že sa nedokázali pripojiť alebo, alebo v podstate nejakým spôsobom fungovať v tom online. Ale teraz musím povedať, že zaklopať na drevo, že nepamätám si, kedy, sa, kedy by sa stalo, že sa ozval zákazník, že má nejaký problém s pripojením do, do Labovo alebo celkovo do, do školenia hej. A Tie obmedzenia, ktoré ste spomínala, sa samozrejme vyskytujú hlavne u veľkých spoločností a často je to napríklad v prípade, keď chcú ľudia robiť online certifikačnú skúšku. Uh-huh. A pretože tie online certifikačné skúšky fungujú tak, že väčšinou človek si musí stiahnuť nejaký akoby software, ktorý na pozadí blokuje všetky aplikácie, aby ľudia nepodvádzali a podobne. A, a často ten software nie je možné nainštalovať do počítačov korporátnych zákazníkov, pretože bezpečnostné opatrenia, čo je samozrejme logické. Takže m, pri tých skúškach väčšinou zase sa ľudia snažia používať svoje vlastné počítače, notky z domu, alebo z nejakých kaviárni a podobne. Alebo potom sa snažia využívať testovacie centra, kde vlastne prídu a použijú tie zariadenia v tých testovacích centrách, ktoré nie sú nejakým spôsobom obmedzené. Ale, ale v podstate vidím to iba na tie skúšky, tam, tam to občas ešte ako trošku drhne.
2: Aj no, tak ako vravíte, tie softvery, keď si ich treba sťahovať, tak to býva problém, hlavne vo veľkých firmách. Ale vzhľadom na to, že na tej certifikácii asi nie je nič také um, tajné alebo niečo také, tak môžu to robiť aj zo svojich zariadení. Takže...
0: Tak, tak sa to časom vyrieši, všetky tieto obmedzenia IT. No ale my, my, keď máme hostí v našom podcaste, tak s nimi celkom radi veštíme z kryštálovej gule. My žiadnu teda kryštálovú gulu nemáme, ale veštíme aj tak. A keby ste si teda mali zaveštiť s vami, alebo teda keby ste si vy mal zaveštiť, tak uh, ako to podľa vás vyzerá v budúcnosti? Vrátime sa ešte do učebien?
1: No to je ťažká otázka. Ja som... Uh v podstate ešte niekedy v roku 2018-2019 hovoril, že do roku 2025 bude 50% školení v online. Strašne som sa hovorili... mylil. Prišiel COVID a bol...
2: Jaže, či ste vedeli hovoril aj o tom, tom covid alebo nie, nie, lebo tak ako toto celkom urychlil nie,
1: nie. asi. Uh, som sa práve kvôli Covidu, ktorý to extrémne urychlil a bežal 99% technických školení v online. A ako si, čo si myslím teraz, je, že v podstate zbožné prianie všetkých vzdelávačiek je, aby sa ľudia vrátili do firiem a vrátili do účepiem. Myslím si, že ak sa vráti 30% z toho pôvodného objemu pred rokom 2020, tak to bude tak maximum a ostatných 70% obežiť ďalej v online a myslím si, že to číslo sa bude každým rokom zvyšovať. Uvidíme, či sa milím alebo nie, ale myslím si, že každý rok tam pribudú nejaké percentá podielovo vyššie a, a v podstate neviem, či sa to dostane niekedy na 100%, nemyslím si to osobne. Ale že to bude tak možno kulminovať medzi tými 70-80% v online a 20 30 proste v triedách. To je podľa mňa také vzdelávanie v budúcnosti.
2: A teda ale, ten, on, ale ten online teda myslíte ako ten VILD, ako ten virtuálne prezenčné školenie, skrátka akože s inštruktorom alebo e-learning?
1: Ja celkovo to myslím, že akože VILD včetne Uh, self-paced školení, uh-huh. že bude tých 70-80% a do učebien sa bude vrácať proste možno 20-30.
2: A z vášho pohľadu teda v tých uh, online školeniach bude viac toho e-learningu alebo viac toho Viltu?
1: Uh, myslím si, že zo začiatku bude určite viac Viltu, pretože to, že ľudia stále chcú nejakú interakciu s tým inštruktorom, chcú sa pýtať na dotazy a problémy, ktoré riešia oni sami vo firme, čo zatiaľ self-paced nedokáže, takže ja, bude sa to skôr možno miešať časom takým ten blended, blended learning, ono už sa teraz o tom veľa hovorí, a, takže to bude možno časom tak, že bude klasické self-paced školenie, potom ľudia budú mať možnosť si zavolať, dajme tomu, s nejakým expertom, aby si dojasnili nejaké veci, opýtali sa na tie veci, ktoré riešia v práci a tak ďalej. Ale predpokladám, že a myslím si, že z tých 70-80% stále väčšina bude skôr s inštruktorom, než samotné akože self paced.
2: A teda to ste si tak zaveštili, a to sa vás opýtam, že, že či teda, to si myslíte, že by mohlo byť. A že či ste rád, že to tak bude?
1: A Popravde, ja som celkom za to rád. Mne online vyhovuje, samozrejme prineslo to hromadu zmien a možno v začiatku aj akoby problémov, ale s odstupom času tu zmenu hodnotím, by som povedal, veľmi pozitívne. A ono, každá zmena, ktorá takéhoto veľkého rázu príde, si myslím, že to vzdelávanie do určitej miery posunie. A pretože ako som spomínal, že výrazne sa zvyšila, dáme tomu, aj tá kvalita celkovo online školení, zvyšuje sa kvalita self školení pretože to je presne ten trend, ktorým to vzdelávanie pôjde. Takže samozrejme tam bude aj väčší tlak na to, aby sa tie školenia robili lepšie. Hej? Ďalšia vec je tá, že tým, že tie školenia sú v online, tak dneska sa nemusíte prihlásiť na online školenie, ktoré beží a dodáva ho český alebo slovenský provider alebo česká slovenská vzdelávacia spoločnosť. Vy môžete ísť na školenie do Ameriky, do Ázie, kamkoľvek, tá flexibilita sa strašne zvyšuje a zároveň ale aj tá konkurencia. To znamená na to, aby tie firmy a vzdelávačky, aby sme prežili, tak musíme kontinuálne nejakým spôsobom to vzdelávanie posúvať a tú kvalitu zvyšovať. Preto si myslím, že to bolo to pozitívne, čo vlastne mohlo byť po tej zmene do online.
2: A to ste nám tak nahrali na také premostenie, lebo ste povedali, že človek môže ísť aj do zahraničia a študovať, ale tak na to, aby tam mohol študovať, samozrejme potrebuje poznať nejaký jazyk. A vy máte okrem toho aj teraz takú jazykovú platformu na vzdelávanie, tak možno by ste nám mohli povedať, že ako sa volá a v čom sú jej výhody?
1: O, takže my máme jazykovú platformu, ktorá sa volá Voxy a v podstate sme partnerom New Yorkskej jazykovej školy a v podstate tá platforma funguje tak, že ľudia tam majú krátke lekcie, takzvané mikroučenie a prechádzajú si všetky školenia na mobile alebo v podstate na počítači na notebooku. Sú to krátke personalizované lekcie, ktoré im tá platforma ponúka. A tá platforma funguje celkovo na, na machine learningu. Učí sa v podstate spolu s tým užívateľom a možno, aby som zhrnul, ako to zo začiatku funguje, tak ten learner, alebo v podstate ten účastník, si absolvuje na začiatku taký ten test úrovne, vďaka ktorému aj tá platforma pochopí, aké ťažké úlohy tomu účastníkovi ma ponúkať. A, a potom v podstate si vyberie záujmy každodenného života, aby mu tá platforma mohla vytvoriť takúto cestu učenia, hej. A následne doporučuje každému študentovi lekcie, ktoré idú k nejakému študijnému cieľu. A vlastne každá tá lekcia má nejaké tri aktivity, trvá 5 až 10 minút, kde sa precvičujú ja neviem, čítanie, gramatika, slovička, počúvanie. A v podstate týmito krátkými lekciami zvyšuje celkovú úroveň angličtiny. Takže... To znamená, že
2: to je také akože, personalizované vzdelávanie, lebo to je nastavené na tú vašu úroveň.
1: Áno, presne tak, je to personalizované vzdelávanie. Ešte tá výhoda, ktorú som tam chcel zmieniť je, že Voxy má jednu z najväčších knižníc proste v obore vzdelávania. Je tam snaď 30 tisíc lekcií a každý deň pribúdajú nové, ale nové lekcie, ktoré pribúdajú, tak... Um sú stavané v podstate z reálnych článkov, z, dajme tomu z Bloombergu, z New York Times, z BBC a podobne. To znamená, že keď nejaký článok vyjde o prírode na BBC a vy máte, váš záujem je nastavený na tej platforme, že chcete riešiť veci z prírody a tak ďalej a baví vás to čítať, tak ono vám ten článok v priebehu jedného dňa spracuje dajme tomu do, do, tej vašej, do tej vašej cesty učebnej a vy si ten článok, ktorý by ste normálne čítali na BBC tak pozriete na Voxy platforme ale vy ho čítate a zároveň sa učíte slovíčka pos, po, posluch, a počúvanie, a gramatiku a tak ďalej, takže reálne to funguje na takomto real-time real lekciách ktoré sú pripravené s článkou starých, dajme tomu, jeden deň. To je Takže také je to veľmi jedno. zaujímavé, že si to ľudia môžu vlastne prečítať ten článk. Presne tak. A zároveň sa učiť.
0: To je super. To, to by takto mohlo fungovať všeobecne. Nejaké práve takéto self-paced <laughs> vzdelávanie, alebo už aj microlearningy. Proste, že by to zostávalo tak automaticky stále relevantné a, a naviazané na tie aktuálne témy. To by bolo krásne.
2: A to znamená, že to ale v podstate musí byť nejakým spôsobom automatizované, že zrejme tam nesedí človek, ktorý tie články akože spracoval do tej formy, ale sa to robí nejak automaticky. Predpokladám.
1: Áno, presne tak. Tá platforma ale, ale ešte neponúka iba také tie samostatné self-paced, že si študujete sami 5-10 minútové mikrolekcie. Tam je aj možnosť sa prípájať do tzv. spoločných group classes, kde tí účastníci sa pripájajú z celého sveta. To znamená, že a native speaker alebo proste nejaký učiteľ, lektor angličtiny má vypísanú konkrétnu lekciu v danom čase a na konkrétne téma a jemu sa tam môžu prihlásiť účastníci z celého sveta, ktorí majú takú, tú skupinovú učebnú, skupinové vzdelávanie a spolu prechádzajú tú, anglické, tú anglickú tému, diskutujú na tú tému, učia sa vlastne a nie je to taká tá klasická učebňa, ako sme boli zvyknutí, že do firmy prišiel lektor a boli tam 3-4 ľudia z jednej firmy. Tak toto sa teraz deje vlastne vo virtuálnej alebo v online úrovni a tie ľudia sú pripojení v podstate z celého sveta. Takže aj toto umožňuje tá platforma ako spôsob vzdelávania. Nemusí to byť len čisto ten self
2: To je v zásade tiež aj ako ten druhý stupen, lebo často sa stáva, že ľudia si študujú. Ako, ja mám skúsenosť e, s tou platformou e, Duolingo, ak poznáte, sa, taká akože micro tiež taká zadarmo, čo si môžete študovať aj. jazyk. A veľa ľudí sa dostalo k tomu, že akože preštudovalo to tam aj tie lekcie, naučili sa slovička, ale druhý krok, že rozprávať, je ten ako nie je náročnejší, ale tak je to taký krok, ktorý treba urobiť a to sa tam až tak veľmi nedá. Čiže tá komunikácia s inými ľuďmi je fajn. A zrovna toto je možno vec, ktorá, keďže sa viete rozprávať aj cez online, ako my sa teraz napríklad rozprávame a nie je to ako takéto uh, soft skills školenie, že, že potrebujete byť s tým človekom, ale naozaj ten jazyk si viete takto povedať. Takže to je, to je podľa mňa super a ešte, že k tomu máte možno nejakého native speakera a nie ako učiteľa v škole, ktorý má nejaký prízvuk, lebo nie je native speaker.
1: No, je to presne, nech pravíte. Ešte tam, jakoby, čo sa týka, dajme tomu nejakých výhod, tak tam sú rôzne potom grafy, kde si tí účastníci môžu porovnávať, že akú majú úroveň aká je napríklad úroveň medzinárodných certifikácií, ako je neviem, TOEFL a podobne. Mm, Im ten graf pekne ukazuje, či sa k tej úrovni blížia, alebo sa od nej vzdalujú, alebo vlastne, akú úroveň tej certifikačnej skúšky momentálne dosahujú. Takže sú tam také tie rôzne grafiky, pekne, pekne, krásne urobené, kde ten človek vidí ten vlastný progres, kde vidí ten vlastný posun v tej angličtine. Hej? A samozrejme, radi to využívajú aj firmy, radi to využíva HR, pretože to riešia formou pre tých účastníkov, ako formou benefitu. Hej? Čo, čo si myslíte, že je dnes najväčší, najväčší problém v podnikách alebo v spoločnostiach, ktoré ktoré majú angličtinu, dajme tom v účební. Oni v podstate nedokážu zmerať. Oni nedokážu zmerať ten, ten progres alebo ten postup, či sa ten účastník niečo naučil, nenaučil. A tak ďalej. Veľmi ťažko to merajú.
2: Ani nejakým testom? To by som povedal, že to je práve na meranie.
0: Existujú nejaké štandardizované testy, ale či fungujú to, A ako
2: sa robí,
1: je to tak, zase na druhú stranu tá platforma, tým, ak je tam napríklad viacej účastníkov z jednej firmy, tak v podstate tam sa to dá krásne vyreportovať. Vidíte na prvý pohľad, kto tomu venoval aký čas, ako veľmi sa zlepšil, nezlepšil. Všetko proste prehľadne v grafoch a tak ďalej.
2: A teda tie certifikácie, oni predpokladám, že ono vám to ukazuje, že? kvázi na ktorej úrovne ste, ale ako neponúkavam to tú certifikáciu, ale možno je to nejaký taký a, ako ten nudge, alebo to posunutie, že už by si možno zvládol tú certifikáciu, tak môžeš ísť na ten test.
1: Je to taký benchmark, také porovnanie s tým trhom. A v podstate, a že ten, ten žiak, alebo v podstate študent vidí zhruba na kej úrovni je, takže to nie je o tom, že by mu to ponúkalo potom nejakú certifikáciu. On si ju samozrejme urobiť môže, he. A, ale je to skôr len pre jeho informáciu, že si porovnáva tú súčasnú znalosť, ktorú má s, tými, s, s tou úrovňou tej certifikačnej skúšky, na ktorú by dosiahol, dajme to.
2: A ešte možno taká jedna dôležitá otázka, lebo ako všetci si predstavíme, že jazyková platforma, že sa učíme po anglicky, ale len po anglicky, či sú tam aj iné jazyky?
1: Uh, Voxina zatiaľ ponúka iba angličtinu, a pretože samozrejme je to americká jazykovka, takže to taký na- native ich e, jazyk prirodzený. A rozmýšľali ešte o španielčine, pretože sú veľmi etablovaní v Južnej Amerike, ale to je taká skôr akože otázka možno do budúcna. Momentálne asi zatiaľ ostávajú iba pre angličtinu.
0: A vzhľadom k tomu, že hlavný svetový business language je tak angličtina, tak to asi dáva zmysel. A teda, aby sme to nejak tak uzavreli, tak to je, to je platforma, ktorú si od vás firmy môžu kúpiť alebo prenajať a ňou doplniť, prípadne úplne nahradiť svoje aktuálne nejaké jazykové vzdelávanie.
1: E, tak? Je to tak. A je to skôr také, že formou licencií na účastníkov a na rok. A form, je to takáto forma. Aha. A v podstate presne nahradza to skôr tú výuku v učebniach. My máme pomerne veľmi dobré teraz referencie, čo sa tohto týka. A v Strednej Európe celej um, máme viac väčších zákazníkov, takže, takže sa to veľmi, veľmi dobre uchytilo a zároveň sú na to aj veľmi dobré feedbacky zo strany práve jak tých užívateľov, tak, uh, tak tých spoločností. Hej, pretože vidia všetko na jednej krásnej obrazovke farbné. To hej, no.
0: Toto majú hlavne tí, ktorí roz, rozhodujú o tom, do čo investovať, tak to, to majú veľmi radi. Krásne grafíky. No dobre. A, a teda keďže je to letná epizódka, tak e, sa pomaličky blížime ku koncu, ale ešte máme jednu takú rubriku, ktorú sme nedávno otvorili práve v epizódach s našimi hostiami.
2: Občas na to ňu zabudneme. Rubrika...
0: Ale tak... Občas na ňu zabudneme, ale teraz sme si na ňu spomenuli. Občas na ňu niu... <laughs> no, teraz sme si na spomenuli. A ktorá sa volá štvema. Tribo. A teda e, chceme sa spýtať aj vás, ak vám to nevadí, či existuje niečo teda vo svete toho profesného vzdelávania dospelých? Či už je to z hľadiska prístupu zamestnávateľov, alebo je to z hľadiska vzdelávacích inštitúcií, alebo možno, možno štátu, alebo spoločnosti ako celku. E, čo vás štve, alebo čo by ste rád zmenil?
1: Čo by som rád zmenil? Možnosť z toho státneho vzdelávania, keď vidím v podstate súčasné školstvo, akým spôsobom funguje a by som povedal nejednotne a jedna škola používa Teamsy, druhá Zoom, tretia WebExy a potobne. Je to také nekoordinované. Keď to vidím, v podstate mám pocit, že to nemá vlastne žiadného vlastníka. Sice máme ministra školstva, ale niekedy mám pocit, že neexistuje. A, a tieto základné veci na tých školách proste z môjho pohľadu nefungujú. A tak toto by bola asi ako jedna z tých vecí v tom školstve, pretože si myslím, že úroveň toho školstva nie je úplne najlepšia v porovnaní, dajme tomu, so štátmi a Európskej únie. A je tam veľký pristor na, na neustále zlepšovanie. Hej? Aj ten prerod do toho online sveta v tom školstve bol, by som povedal, tragický neskutočne dlho trval a v podstate... To bolo ťažké, no. <laughs> ťažko to hodnotiť, samozrejme z našeho pohľadu, lebo sme nevideli to za a čo bolo za tým, ale toto by bolo asi jedna z vecí, ktorá, ktorá má trošku štve a ktorú by som možno robil trošku inak, ako sa robí teraz.
0: Hej, to, to asi my všetci. A ešte, ešte uh, u takého toho, toho uh, dospeláckého teda vzdelávania, firemného, tam je niečo také? Um, čo by ste rád zmenil?
1: Čo ja viem, možno ani nezmenil, skôr, skôr ma teší, že sa to vzdelávanie, dajme tomu, v tom IT, v niektorých firmách vyvíja takým tým spôsobom, že tí decision makers pochopili, že to vzdelávanie je pre nich dôležité a začali v podstate robiť to, že predtým, než idú nakúpiť licencie a hardware za milióny dolárov, tak pošlu vyško- vyškoliť ľudí. Tí ľudia sa vyškolia a, a vlastne potom sú schopní povedať tomu decision makerovi, že ten produkt, na ktorý sme sa vyškolili, sa pre nás hodí na 90%, alebo naopak sa pre nás vôbec nehodí, pretože nám vôbec nepokrie tie naše potreby biznisové, ktoré by sme chceli robiť. A buď tá spoločnosť na tom ušetrí, že ten hardware a IT servisy služby nekupí. Sice zaplatí za vzdelávanie, ale ušetrila strašný balík peňazí na tom, čo by bola možno zmarená investícia. A zároveň, v prípade, že sa rozhodnú, že budú pokračovať v tom projekte, tak oni už ušetrili tým, že vyškolili tých ľudí na začiatku. Pretože máme spočítané s tých firiem, s ktorými spolupracujeme, že v priemere od 20 do 35 sa im skrátila doba implementácie a toho projektu. A zároveň tým, že už mali tých ľudí vyškolených, tak dokázali ten produkt v podstate v tých spoločnostiach rozbehať oveľa rýchlejšie. Takže a je to také zaujímavá vec, že postavili vzdelávanie na začiatok a nie na konci, ako bolo zvykom že sa najprv nakúpilo a potom sa išli ľudia vyškoliť. A by som povedal, že to je taká forma, ktorá verím a tajne dúfam, že ju začne do budúcna implementovať a používať stále viac menších, väčších korporátnych firiem.
2: To je celkom...
0: To je strašne zaujímavý prístup, že presne, ako, a to je vlastne to, o čom hovoríme, že akoby byť pripravený, ďaka tomu vzdelávaniu, byť pripravený na čokoľvek, čo príde. Obzvlášť, keď vieme, čo príde, tak je ako by bolo priam hazardovanie s tým, nevyužito, proste, že sa na to pripraviť. Tak to je super, že sa nám podarilo teda otočiť rubriku štvema na rubriku tešíma. <laughs> Však prečo nie, je leto Hej. Tak nie sme všetci pozitívni A
2: teda to je, Ale akože dobrý tip Čiže možno, že si to aj niekto od vás zoberie Lebo ja my sme napríklad nepočuli o takomto prístupe Aspoň ja som nepočulal o takomto prístupe Ale ešte by ma zaujímala jedna vec Čo mi napadla teraz ako dopleňujúca otázka k tomu, čo ste povedali Že vy tým, že ponúkate väčšinou tie IT školenie že Či tie IT školenie zvyknú ísť z budžetu IT Alebo z budžetu vzdelávania Lebo ako moja skúsenosť je, že IT si veľa vecí rieši samo a neviem, že s kým komunikujete vy viac a to by ma celkom zaujímalo.
1: Ono, ja by som povedal, že je to v každej firme inak. Niekde je držiteľom toho budžetu Learning and Development oddelenie a samozrejme nejakým spôsobom oni spolupracujú s IT. A naopak, niekedy ide ide ten budžet z toho budžetu IT. Ja skôr keď si to možno poviem, tak percentuálne vnímam viacej, viacej budžetu, ktorý ide z toho learning and developmentu, ale samozrejme sú aj firmy, kde to je presne naopak. Takže ono sa to fakt špecifikuje veľmi ťažko, ale za svojej skúsenosti by som skôr povedal, že to je v tom L&D, hej. že oni ten budžet nejakým spôsobom manažujú, nejakým spôsobom ho držia, nejakým spôsobom komunikujú s tými dodávateľmi a eventuálne komunikujú s dodávateľmi do, po doporučení od ich IT kolegov. Hej. Takže skôr to vidím takto.
2: Hmm. Toto, to len, ono... my si tak zbierame argumenty, že prečo len by malo dostať väčší budžet a tak.
0: Ono v niektorých firmách dokonca celé vzdelávanie spadá pod IT, pretože je tam nejaké lms ktoré treba spravovať, sú tam nejaké autorské nástroje, s ktorými treba narábať, takže proste Prečo by to mal používať niekde?
1: Ale lms to máte pravdu. To je úplne presne, jak hovoríte, že tam, kde je lms tak tam je to také rozdelené, že skôr sa o to stará IT ako o L&D. A väčšinou potom to HR tam zastáva tú rolu takého toho dozorcu, že či sú tam všetci ľudia naimplementovaní, všetky školenia nahraté a podobne, ale spravuje to vo finále akoby IT.
0: Aha, aha. HR len dodáva dáta však uvidíme. Nech sa to vykryštalizovať musí niekde začať treba a potom sa uvidí, ako to celé dobre dopadne a my sa budeme snažiť prispievať aj vďaka vám a všetkým našim hosťom k tomu, aby sa to teda posúvalo pozitívnym smerom. Takže ďakujeme ešte raz veľmi pekne za váš čas a za prijatie pozvania do našej virtuálnej obyvačky. Našim dnešným hostom bol zakladateľ a konateľ spoločnosti Edu Trainings Lukáš Valo. Ďakujeme.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A ja ešte len dodám, že teda samozrejme všetky relevantné informácie k dnešnej epizóde nájdete na stránke elearnmedia.sk, lomka, podcast. Nás nájdete na LinkedIne, na stránke elearningžije. A to je tak asi všetko. A my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne, tentokrát už počas školského roka. Do tej doby sa majte krásne. Majte sa. Pa.